0: Começa agora o Jornal da Metodista Especial
1: Coronavírus
2: Eu sou Luciana Kim E eu, Amanda Caires Está começando o Jornal da Metodista especial sobre o coronavírus.
3: Estamos aqui para informar você das principais notícias de hoje, quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Se você quiser nos
2: seguir, acesse o nosso Instagram arroba online ou, a soba, ou arroba Sônica Metodista. registra mais de 3 milhões de casos do novo coronavírus,
3: com 217 mil mortes. A Espanha registrou nesta quarta-feira uma leve alta do número de mortes diárias por coronavírus, com 325 óbitos, mas também apresenta 6.399 pessoas curadas em 24 horas, o dado mais elevado do mundo.
2: A Suíça vai liberar a reabertura de alguns espaços e comércios a partir do dia 11 de maio, mas eventos com mais de mil pessoas seguem proibidos.
3: A Índia passou das mil mortes pelo coronavírus. Foram 73 nas últimas 24 horas, maior aumento diário registrado desde o início da pandemia. A Rússia já tem quase 100 mil infecções desde o início da pandemia. E no último
2: dia teve 5.841 casos.
3: O Vietnã chegou nesta quarta-feira ao quinto dia seguido sem registrar nenhuma infecção nova pelo novo coronavírus. E já faz duas semanas que não há o surgimento de casos internos no país que não registrou mortes até o momento.
2: A Alemanha teve 1.304 casos registrados nas últimas 24 horas, com 202 óbitos
3: confirmados. Brasil há mais de 73 mil casos do novo coronavírus, com 5.301 mortes. O número de óbitos no país superou
2: o da China que, segundo dados oficiais, tem 4.632 mortes confirmadas.
3: Ceará e Pernambuco estão com 98% dos leitos de UTI ocupados, as maiores taxas do país.
2: Além disso, em Pernambuco, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados.
3: A cidade amazoense Manacapuru, é o um município com maior incidência de casos de covid-19, com 329,7 registros a cada 100 mil habitantes.
2: São Paulo registra 24 mil casos confirmados até o momento e é o estado com o maior número de infectados pela doença.
3: Grande ABC tem 20 mortes confirmadas nas últimas 24 horas e... E o total de óbitos da região chega a 141. Os casos confirmados foram
2: a 1.580, sendo que desde o balanço anterior, divulgado na segunda-feira, foram mais de 141 casos.
3: O maior número de mortes se concentra em São Bernardo, com 49 vítimas, sendo três confirmadas ontem.
2: A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria da Saúde, informou que possui 1.677 casos de coronavírus em
3: investigação na cidade. Até o momento, 4% 148 casos foram confirmados e outros 1.004 casos suspeitos da doença foram descartados. A Rede de Saúde de São Bernardo conta atualmente com
2: 162 leitos destinados a pacientes com Covid-19, sendo 110 deles em enfermaria e 52 em UTI. Do total, 89 leitos de enfermaria e 43 de UTI estão ocupados.
3: Santo André vem na sequência: com 36 mortes sete deles notificados
2: ontem. São 398 casos confirmados, 461
3: suspeitos.
2: Contudo, 702 casos foram descartados.
3: No total, em hospitais públicos e privados, há 230 pessoas internadas com suspeita ou confirmação de
2: coronavírus. São Caetano tem 12 mortes, sendo uma delas confirmada ontem.
3: Na cidade, o número de casos confirmados são de 304 e 529 casos são descartados.
2: Diadema já teve 19 vítimas do coronavírus, 6 morreram ontem, 50 estão em investigação e 26 suspeitos foram descartados.
3: O município registra 233 casos confirmados, 489 descartados e 1.013 casos suspeitos em andamento. Ribeirão Pires
2: permanece até o momento com 5 óbitos por Covid-19 entre os moradores e não há óbitos por causa suspeita em análise laboratorial.
3: Já são 55 casos confirmados para a doença na cidade. Do
2: total, 30 pacientes já se recuperaram e não apresentam mais sintomas da doença. A Prefeitura de Ribeirão
3: Pires entregará hoje o Hospital de Campanha da cidade que será a retaguarda da rede municipal para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de covid-19.
2: A unidade estruturada dentro do ginásio municipal Osiris Greco, no complexo Ayrton Sena, inicia os atendimentos no final desta tarde.
3: Mauá registra 20 óbitos, três deles confirmados ontem.
0: Hora da prestação de serviço.
3: Já que estamos falando das cidades do ABC, vamos agora com o nosso repórter Felipe Laurindo, que vai contar para nós as novidades de São Bernardo e da região. Oi Felipe, o que você conta para a gente hoje?
0: É isso aí, boa tarde Amanda, Luciana e todos os nossos ouvintes. A Prefeitura de Santa André está promovendo iniciativas para humanizar o atendimento aos munícipes internados no Hospital de Campanha do Complexo Esportivo Pedro de la Antônia, voltados ao tratamento de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Entre as ações está a realização de videochamadas para colocar os pacientes em contato com os familiares e também a utilização de crachás com fotos dos profissionais de saúde que atuam no local sorrindo. O distanciamento físico se tornou uma prova de cuidado e amor e as ferramentas tecnológicas se tornaram grandes aliadas para atualizar e aproximar pacientes e familiares. Apelidadas de visitas humanizadas, as chamadas são realizadas diariamente pela equipe multiprofissional e têm duração de aproximadamente 20 minutos. A cidade contará ainda com outros dois hospitais de campanha, no estádio Bruno José Daniel, com 120 leitos, e na Universidade Federal da ABC, a UFABC, com 100 leitos. E continuando aqui em Santo André, a segunda data mais importante para o comércio, o Dia das Mães, este ano chega com compras entregues via drive-thru no Shopping ABC. Os consumidores poderão fazer seus pedidos diretamente nas lojas participantes, via WhatsApp, e retirá-las de 4 a 9 de maio, das 11 horas da manhã às 6 da tarde, na Doca 1 do Empreendimento. Ao todo... Serão mais de 50 lojas participantes que estarão oferecendo várias opções de presentes para a data. Os pedidos serão entregues com agendamento para retirada na Doca 1, que é aquela entrada pela Avenida Pereira Barrito, e o pagamento é feito na hora com a comodidade de ter, inclusive, máquinas de cartões levadas na janela no carro. Consulte o regulamento e as lojas participantes no site www.shoppingabc.com.br É isso, eu volto com vocês aí.
3: Obrigada pelas informações, Felipe.
2: Governo desiste de nomear Ramagem e procura outro diretor-geral para a Polícia Federal após decisão de Moraes.
3: O presidente Jair Bolsonaro tornou sem efeito nesta quarta-feira o decreto que nomeou o delegado Alexandre Ramage como diretor.
2: A reversão do ato foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O texto atende à decisão do ministro Alexandre de
3: Moraes do Supremo Tribunal Federal.
2: A Rádio Sônica conversou sobre tal decisão do ministro do STF com o doutorando e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Tiago de Oliveira Meirelles. E você vai ouvir agora um trecho da entrevista.
1: A questão da suspensão da nomeação ela acaba tendo é, direções opostas, porque de um lado você tem o STF agindo para limitar uma nomeação que notadamente teria caráter personalista, mas ao mesmo tempo você vê o STF interferindo em uma nomeação do executivo, que não é uma prática muito comum e em alguns casos nem tão aceitável. Do ponto de vista político, o Bolsonaro tem, Depender da pesquisa, mantida a popularidade, é, algumas que estão saindo estão mostrando alguma queda, mas são tendências contraditórias que a gente não pode afirmar que estão corretas, qual está correta de fato. E muito disso está associado a essas pesquisas que falam que ele cai, a saída do Moro e as acusações feitas por ele, é, da, da ideia de interferir nas investigações da Polícia Federal, especialmente contra os membros da família Bolsonaro. Então, do ponto de vista político, a gente pode falar que a base Pode achar que foi uma interferência injusta, como não só a base que falando, é que a interferência não, não poderia ser permitida, na verdade, mas, ao mesmo tempo, você tem o argumento dos pesos e contrapesos, falando que, como essa decisão visa, a decisão de nomear o Ramajin visa interferir em investigações da Polícia Federal, a decisão foi correta, o que poderia ser munição também para a oposição.
3: Em nota, a Advocacia-Geral da União informou que não vai recorrer da decisão.
2: Com isso, o governo desiste oficialmente de nomear Ramagem e passa a procurar outro nome para a direção da PF. André Mendonça toma posse como novo ministro da Justiça.
3: No governo de Jair Bolsonaro, ele atuou como advogado-geral da União e agora substitui Sérgio Moro, que se demitiu na última sexta-feira.
2: Nos últimos 16 meses, como AGU, ele se tornou um dos principais conselheiros do presidente. O prestígio garantiu até mesmo uma
3: sala no quarto andar do Palácio do Planalto.
2: Tal espaço foi criado em março pela frequência com que passou a ser chamado para despachar na presidência em meio à pandemia.
3: Para auxiliares de Bolsonaro, Mendonça chega a ser o posto de Moro, ex-juiz da Lava Jato.
2: O governo federal estima que o setor público terá rombo de 600 bilhões de reais neste ano por conta das medidas tomadas para enfrentar o coronavírus e da queda substancial das receitas que a União terá por conta da crise.
3: Este valor equivale a 8% do produto interno bruto do país e os dados foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional.
2: Em março, as contas públicas fecharam com um déficit de 21 bilhões e 200 milhões de reais, e mesmo sem ter tido o impacto da pandemia. O resultado é o terceiro pior da história.
3: O impacto da crise será sentido com mais intensidade em abril, maio e junho. E o rombo histórico deste ano será resultado dos gastos que o governo está autorizado para a saúde e para limitar os efeitos econômicos do coronavírus. Esta
2: crise econômica fará as receitas federais desabarem em 100 bilhões de reais. Presidente Jair Bolsonaro decreta ampliação da lista de serviços e atividades consideradas essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus.
3: A mudança foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União e já está em vigor.
2: As atividades e serviços classificadas em essenciais podem continuar em operação mesmo durante restrição ou quarentena em razão do vírus.
3: De acordo com o decreto, o rol de atividades essenciais acrescido pelo texto, foi discutido e avaliado multidisciplinarmente por representantes das áreas de vigilância sanitária, saúde, do abastecimento de produtos alimentícios e de logística.
2: E ele leva em consideração a decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. Governador de São Paulo, João Dória, anuncia decreto que determina o uso de máscaras de proteção por todos os usuários de transporte público do Estado.
3: A determinação será publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial e passa a valer a partir do dia 4 de maio e ela se estende também aos motoristas de táxi aplicativo.
2: O caso do não cumprimento deverá ser monitorado pelas autoridades locais que terão de exigir o uso do item de segurança e por parte das empresas a fiscalização será feita pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo. E
3: após advertência se não cumprirem o decreto, haverá multa no valor de R$ 3.070 por dia e por veículo que tiver pelo menos uma pessoa sem máscara. Indicadores
2: econômicos nossa repórter Sofia Villanueva vai nos contar como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Sofia. Quais são as novidades de hoje o que anda
4: rolando na Bolsa de Valores? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para você, ouvinte que está aqui ligado na Rádio Sônica. Bom, as notícias da economia do Brasil não são muito boas. Hoje, a Secretaria do Tesouro Nacional estimou até nessa quarta-feira que o rombo nas contas do setor público consolidado, que é, na verdade, o governo, os estados, os municípios e as empresas estatais, elas deverão ser de aproximadamente 600 bilhões só nesse ano, que é o equivalente aí a 8% do PIB, que é o produto interno bruto, né? E se confirmado, esse será o maior valor da série de histórica do Banco Central, iniciada lá no ano de 2001. O déficit primário acontece quando as despesas do governo superam as receitas com impostos e contribuições, quando acontece ao contrário ao superávit. Né? Esse valor ele não considera os gastos do governo com o pagamento de juros da dívida pública. É, em todo o ano passado, essas contas desse setor público consolidado registraram um déficit primário de R$ 68. 1,872 bilhões. E esse ano aí, provavelmente eles ultrapassem os 600 bilhões, só para vocês terem uma ideia. E um levantamento divulgado pelo Banco UBS nesta quarta-feira mostra que com os estragos provocados pela pandemia do coronavírus, o otimismo de investidores e empresários com a economia brasileira despencou no primeiro trimestre em comparação aos últimos três meses do ano passado. Segundo essa pesquisa, o primeiro trimestre, é, 44% desses entrevistados pelo banco estavam otimistas com o Brasil no curto prazo, ou seja, para um período que engloba 12 meses seguintes, né? E no levantamento realizado no trimestre desse ano, eram 68%. É, no mundo também teve uma forte redução desse otimismo de 60% para 40% entre um trimestre e outro. E isso são dados do Banco UBS, que é realizado por 14 mercados. Só deixando claro, o, B o Banco UBS entrevistou mais de 2.900... 28 investidores e 1.880 empresários entre o dia 1 e 20 de abril. Sobre a economia nos Estados Unidos, ela encolheu uma taxa anualizada de 4,8% no primeiro trimestre de 2020, cerrando a mais longa expansão da história do país, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pelo Escritório de Estatísticas Econômicas do país, ligado ao Departamento de Comércio. No trimestre anterior, a economia havia crescido 2,1%. E a maior queda trimestral né, desde os últimos três meses, de 2008, foi a desse ano, quando o produto interno bruto recuou 8,4%. É, os dados são uma primeira estimativa e vão passar por revisões posteriores. Né? Em dólares recorrentes, o PIB recuou 3,5%, ou melhor dizendo, 191,2 bilhões, para o patamar de 21,54 trilhões. E essa queda aí do PIB nos primeiros três meses do ano se deve, em parte, à economia do coronavírus, que fez com que, o governo, que os governos locais né, emitissem ordens para que a população ficasse em casa. E acabou que dificultou um pouco da economia dos Estados Unidos a andar. Bom, eu fico por aqui é com vocês aí agora, gente. Obrigada pelas informações, Sofia.
2: O presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que, por mais que seja o Messias, não faz milagres e lamenta as mortes por Covid-19.
3: O fato ocorreu na portaria do Palácio da Alvorada, quando Bolsonaro perguntou a, um a uma repórter o que ela queria que ele fizesse em relação às mortes por coronavírus no Brasil.
2: Lembrando que hoje, dia 29, as mortes superaram as da China, país de origem da pandemia, chegando a 5.017.
3: Momentos depois da mesma entrevista, Bolsonaro disse se solidarizar com as famílias das vítimas, mas afirmou que a vida é que amanhã pode ser ele. Questionado se
2: conversaria com o ministro da Saúde, Nelson Teixe, sobre a flexibilização do distanciamento social, Bolsonaro afirmou que não dá parecer e não obriga ministro a fazer
3: nada. O presidente ainda disse, abre aspas, As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há duas semanas. É o que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. Mortes vão haver. Ninguém nunca negou que haveria mortes. Fecha aspas. Presidente Jair Bolsonaro afirma que responsabilidade das mortes registradas pelo novo coronavírus no Brasil é de responsabilidade dos governadores.
2: A declaração foi feita um dia após o presidente responder e daí e perguntar o que ele podia fazer depois de ser questionado sobre o novo recorde de mortes pela Covid-19
3: no país, igual a gente comentou agora há pouco. Bolsonaro argumentou que, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, governadores e prefeitos têm autonomia para decidir sobre medidas no combate ao coronavírus e por isso eles precisam explicar por que as mortes continuam acontecendo
2: ele ainda disse abre aspas, essa conta tem que ser perguntada para os governadores perguntem ao senhor João Dória ao senhor Covas de o porquê terem tomado medidas tão restritivas e continua morrendo gente eles têm que responder vocês não vão colocar no meu colo essa conta Fecha aspas.
3: Questionado se não tinha nenhuma responsabilidade sobre as mortes, o presidente respondeu que, abre aspas, a pergunta é tão idiota que eu não vou responder, fecha aspas. Bolsonaro ainda voltou
2: a criticar a imprensa pela cobertura da pandemia e disse que não aceita que seja atribuída a ele a culpa pelas mortes que ocorreram no país.
3: O jornal de hoje não é só notícia ruim, não. Então, vamos de notícia boa também.
0: Agora, a boa notícia do dia.
2: Pesquisa sobre o uso de plasma sanguíneo de pacientes curados em pacientes que estão com sintomas mais graves do novo coronavírus avança no Brasil.
3: A metodologia vem sendo aplicada por hospitais de referência e monitorada pelo Ministério da Saúde. E a intenção é ampliar a prática com o potencial de desenvolver evidências científicas sólidas.
2: O Hospital Albert Einstein... Começou o estudo há 20 dias com 17 pacientes. E nessa terapia, a intenção é que os anticorpos
3: presentes no
2: plasma forneçam imunidade às pessoas.
3: Porém, mesmo que tenha resultados positivos neste grupo, não é possível afirmar que a melhora se deu pela infusão do plasma, já que outros medicamentos foram aplicados durante o
2: tratamento. A avaliação dos resultados do estudo será feita por análise estatística e pode demorar cerca de três meses.
0: Hashtag Fique em Casa
2: E tem muita live programada para hoje de diversos estilos musicais.
3: No cardápio do dia estão, por exemplo, a aguardada live com a dupla sertaneja Marcos e Belutti.
2: A transmissão será pelo canal do YouTube da dupla às 8 horas da noite.
3: O cantor João também atendeu o pedido dos fãs e já deixou seu horário reservado para a live de hoje. O artista
2: pop também fará sua apresentação pelo YouTube e também será às 8 horas da noite.
3: A tribo periferia também fará de sua casa o palco.
2: A transmissão também será às 20 horas e em seu canal do YouTube. E aí, você
3: não pode perder as nossas indicações, não é? por aqui o programa de hoje.
2: Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba RR online e arroba Sônica Metodista.
3: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br RRonline
2: Contamos com a participação dos repórteres Felipe Laurindo e Sofia Villanueva.
3: Trabalhos técnicos de Leonardo Endeman
2: Apresentação minha, Luciana Kim. E minha, Amanda Caires. Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista. Especial coronavírus.